0: 欢迎收听金汤力电台，我是博文，我是乃俊。今天我们受的特别企划的播放生活新一面的邀请，制作了这期节目，来和大家一起聊一聊我们生活中的另一面。
1: 这期节目呢是播放生活中的另一面。我们今天讲的是生活当中的多面性。那其实我跟博文当中很多的多面性，呃，之前很多节目都已经有介绍过了。然后我在我身边其实还有这样的一位朋友啊，嗯，呃，也是我们的听友。啊，他其实也是一个生活当中非常有多面性的一个角色，哎，哎号称是一位魔鬼编辑，啊、<笑>每每个人都有很特定的一些嗯，一些代号、啊、是吧 ？A K A 魔鬼编辑这样子的啊,、嗯、啊。接下来让我们来欢迎今天的特别来宾
2: 老 A， 哎，
0: 欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎啊！
2: 大家好，我是老 A， 哎、呃，然后我在那个金汤力的听友群叫金汤力一百，然后今天啊、呃、非常有幸来到这个金汤力电台。
1: 哎，没错了。那老 A 其实很多的听友应该都知道，嗯、因为他在群里面也是比较活跃的啊、哎。啊，其实我们今天
0: 邀请老 A 来聊啊，主要是因为老 A 咱们这个朋友他的身份很特别，嗯，特别适合我们今天的这个主题。没
1: 错，是特工，其实是
0: ，
1: <笑>特别攻击啊！你这什么烂梗啊,啊？那你要怎么样？你最好他是护士，<笑>是老师，你最熟悉的职业。<笑><笑>我们为什么一直在说
0: 老 A 的职业、啊？因为其实我们今天聊这个话题，正好就跟这个有关系。啊、嗯，老 A 首先他是一个。图书编辑，
3: 嗯
0: ，然后呢，他又身兼多职，对，也是一个像我们一样的斜杠青年，嗯，同时呢，老 A 还跟乃君一起在玩乐队，嗯，嗯老 A 是贝斯手是吗
3: ？对，
1: 因为所以说老 A， 你不觉得他讲话也跟弹贝斯一样嗯，就声音很低沉，很稳、哦，哎，那我们今天这节目肯定非常的稳，嗯，很稳。隐、嗯、形啊！我也是个烂梗，你<笑>、哎、这个太烂梗了。<笑>我们三个人身材倒挺稳的。啊<笑>、oh,。<Yeah. 笑
0: >我们还说回老 A， 其实老 A， 你作为图书编辑，其实我们对于这个职业既熟悉又陌生。哎，编辑这个词一直在我们身边，我们一直能够看到。对，但是我们对于编辑他具体会做什么，其实我们不是很了解。嗯，可能最多的了解是比较早的一部电视剧，嗯，编辑部的故事。嗯、对、嗯，没错。了，但是那部。嗯剧当中，我们看到的可能更多的还是形式化的东西，嗯、也有一点刻板印象在、嗯。所以今天老 A 来了，首先就要先问你这个问题：，就是作为一个图书编辑，他每天具体做的工作到底是什么
2: ？我们与其说是图书编辑，然后不如说是产品经理啊、哎。然后我们平时日常工作就是主要策划一本书，然后把它制作出来，嗯、然后最后就是把它推广给读者。嗯、呃，那其实，在
0: 我的理解当中，我觉得可能对于一个作者而言，他把这本书的内容写好了，那给到你们，可能你们去做一些，比如说书的封面啊，做一些排版啊，加个目录啊，可能这本书就可以去发行了，嗯、去出版了嘛。嗯。嗯、所以说这这个是编辑要做的事情
2: 吗？还是说有更多的
0: 工作在做
2: 呢？其实是这样，一本书作者把那个稿子交给我们，然后这个其实只是一个第零部，就像一个毛坯，我们要去打磨它，然后让它。最终就是他去跟读者产生一个联系。嗯，它更的是，其实等于说这个文字内
0: 容给到你们的时
2: 候，你们还要在这个基础上面再去润色它的。呃，润色只是一部分，嗯、就是润色是一个呃传统编辑的工作，就是比如说、嗯、呃大家对于传统编辑的印象就是改稿子，嗯啊，然后所以就会有很多人说，哎，你们上班的时候是不是每天都在那边看书？啊，然后其实，呃，不只是这些，他交过来这个稿子，其实是他比较个人的一个东西。然后最后他要去跟读者发生联系，嗯、然后其实这个是啊、呃，我们现在一个编辑就是最主要要去做的一个工作、嗯。就比如说
0: 他写的这个内容，可能更多的是个人向的，甚至说就是没有。直观的就想到，当时我写这个东西需要跟读者产生联系。我只是在表达我自己想表达的东西而已。啊
2: 、呃，是的，其实，啊、呃，如果一个作者他去写一个东西，他时时刻刻去想，啊、嗯呃，我要。写一个什么东西是读者爱看的，然后这个东西最后写出来的时候，哦、他就会有一些干巴巴的、嗯。因为一个人就是，呃，他最了解的是他的自己，然后他自己的情感、自己的情绪，最终读者会跟一个作者产生共鸣的，就是这一部分、哦。啊，然后尤其是像呃，我是做文学编辑嘛，文学最终其实跟大家产生共鸣的其实是情绪的这一部分。哦，嗯。就是我，比如说我看了一本书，我觉得，呃，非常的感动。嗯，然后我看了一本书，然后，呃，我觉得会有一些愤怒，呃，我会有一些情绪，然后我对。呃，这个世界的呃看法，然后发生了一些变化，嗯啊嗯，然后这些东西，它其实，在最开始作者写这个东西的时候，它其实是需要有一定的那个个人化的，嗯、然后其实是本身是他自己一个小世界，最后他要跟读者发生联系，当中的这个媒介就是我们出版的这一部分、
1: 嗯，哦，就你会试图把他的稿子改得更加能让更多的读者有共鸣。啊，其实就
2: 比方说，呃，一个作者写一个小说嗯、啊，然后他是从早上写到晚上，嗯，我先写早上发生了什么，然后中午发生了什么，然后晚上发生了什么，嗯，这个是可能是他的一个逻辑，嗯，但是我们会觉得，哎，如果我们先写晚上，嗯，然后再写中午，再写早上，嗯，会不会就是最最后？呃，能够让读者从这个里面感受到更多的东西。哦，嗯、
1: 就类似于像很多的这种悬疑剧一样，啊、哎呃，它会在最后之前的一些倒叙、嗯，然后接下来把整个的情节带得更加的扣人心弦一点、嗯嗯呃。是的，啊、嗯，他的阅读的体验会变得更加好。是的,是的，是的
2: ，是、嗯、的，是的。就比如说，他在最开头的地方，嗯、呃，要怎么制造一个悬念？嗯，啊、嗯呃，然后这个东西它本身在写的时候是比较个人化的。嗯，啊、嗯呃，但是我们要考虑。啊、呃，读者最后读这个东西，它是一个怎么样的体验？它能够在这个悬疑里面，就是得到最好的那个阅读的感受
0: 。哦，就比如说，你们要去增加一些佐料，让它这道菜更有味道
2: 。呃，增加佐料这个事情呢，其实是我们要去跟作者去沟通，然后也要、哎、商量着来。对对对，然后包括
0: 你改它的结构，也是要跟作者一起聊。共同去做这件事是吗？
2: 是的，然后我们最主要的是去跟作者发生一个接触，然后作者其实要对这个东西感同身受，然后他最后去写出来这个东西，呃，才能更加的去跟读者产生一个共鸣。那、嗯
1: 、那一般你们应该不会在里面加自己的创作吧？就比如说我我我觉得你这段地方写的比较好或者不好，我给你再加一个前头啊什么呀？你会自己参与创作吧？应该不太会
2: 啊、呃。这个我们不能写的，就、啊、这个就是完全是要作者写的啊、嗯。因为为什么是这个样子呢？嗯就是一个人写出来的这个东西，他有一个自己内在的逻辑在里面，嗯、就是他是一个自己呃内在的小世界，嗯、然后他在这个小世界里面是自圆其说的、嗯。你但凡一个另外一个人进来了以后，就是这个。读者一读就会有这个感觉，嗯，包括
0: 像这种书写的方式、啊，就像我们讲话的方式一样，就像每个人的口音一样，哎、融入别的人的东西以后，它就变味道了。很容易就看着，哎，这好像是
1: 几个人的做的一样的事情嘛、嗯。哦，明白。那你就等于说，每一次有一些东西要去跟作者去沟通，然后沟通完之后，还是要让作者本人去改。对吧？他在一次改，可能改了两次、三次这样子一个重复的过程
2: 。是的，是的、嗯，是的。然后，呃，作者在改的时候，他也会跟我们就是去征询一个意见，然后说，嗯、哎，我这样改就是，呃，是不是就是更加的能让读者呃有更好的阅读体验？哎，那在这个当中，因为从
1: 你。来描述的话，我觉得是一种非常良性的关系啊，嗯、是因为我来帮你做、呃、哦，你是这么理解的、啊呃？我对我我我是这么来说，我反
0: 而觉得像是一个强权嘛
1: 。呃，没有强权吧？<笑>我觉得这还是比较这里不行，你改赶紧给我改，没有
0: 了，没有，老没有
1: 老一都说了嘛，不<笑>是商量着来的嘛？有<笑>没有就强权？这就商量就是这么商量的、哎。但是我觉得是不是当中呢？就像博文所说的一样，嗯、我我看起来他一定是个很好的关系，嗯、因为我是作者，我要发布，然后接下来你是来帮助我提升阅读、嗯。种体验嘛，我觉得这是个良性关系、嗯。但是，呃，当中万一有意见不合的时候怎么办呢？
2: 怎么去调和呢、呃？对，是这样。我觉得就是有一个很重要的点，嗯，如果作者对这个东西他自己不是很信任的话，嗯，他写出来这个东西还是就会像应付一样、嗯，就是他自己要有感觉，然后写出来这个东西。才会真的去去去让读者就是去信服。如果自己作者都不信的话，嗯、读者是没有办法信服这个东西其实，老爷聊完这个事情的时候，让我马上想到的就像
0: 是一首歌的制作。哎，老爷更像是一个制作人的身份。嗯，没错。这个音乐人做了一个 demo，、嗯、他可能只是一个音乐的一句
3: 、嗯，或者是
0: 只是一些桥段，或者是某一段旋律。给到制作人以后，制作人来给他把这个结构完整了，嗯、再去添加一些东西。嗯啊，但是我其实感觉这个过程当中会不会有一些就是冲突点？因为很多的我们知道，在写歌的时候，这个我觉得这个结构就是我要的嗯
1: ，嗯，我不允许有别的东西再加进来了。呃、我就要早中晚，我不要、嗯、我不要晚在前面，对，我就要早中晚。
2: 嗯、uh, ，就发生这样的情况的时候，然后其实是我们会更加的去呃尊重作者的感受，然后去想办法，就是去跟他沟通啊。这个，然后你觉得早中晚，嗯嗯，很好， uh, 然,后很好 uh, um, 然后你也觉得这个是你要的那个东西，对、uh, 对、um,。Uh, um, 那我们就从早中晚开始，嗯、uh, um, ，然后去帮你去，明白明白，去达成这个。Uh, uh, um,
1: 其实他们也有点像广告公司一样，就是我还是会给你很多的 plan。
2: 嗯
3: ，就是比如说我是
1: 的是的我会告诉你这样是最好的、嗯你，你可以听我的意见，但如果你有坚持你自己的那个想法的话，嗯、我也可以在你原作的呃基础上面，按照你的这个思路也是更加的增色一点，对吧？是,的是的最后还
0: 是会提醒他，哎、如果卖不好那是你的责任。我
1: 、啊
2: 、不会，<笑>我不
0: 会
1: 这样说，<笑>很功利，<笑>很功利。<笑>功利<笑>你这样子就非常 low， 很 low， 是，<笑> low, 是的,是的，是 o w 的你有点危险。哦、聊偏
2: 了啊，对、嗯。其实怎么说呢？一个作者他在写这个东西原初的时候，并不是说要。去写给很多人看，嗯，而、啊、是他自我的一个表达、嗯嗯，对，然后这个东西就是，呃，我们是不会去干扰的，这个是其实是一本书的根本、嗯嗯，对，要
0: 先把这个保证了以后，再去加别的东西，是的,是的、嗯，是的、啊，是的，因
2: 为你你但凡去干扰了这个东西，然后读者一读就会觉得啊，这个东西，呃，有说不出来的那种。感觉好像也好读，但是问题是就不会跟我产生很强烈的共鸣。嗯，
1: 对。那、啊、其实通过老叶这么来说的话，哎，更改我的一个认知啊。原来我是觉得编辑类似于像老师一样批改作业那种，是就是就是这个好，这个不好。但其实并不是，而是一个呃体验师的感觉，就是提升大家的一种体验。啊、嗯，类似于像这样子的有 UI 设计师的感觉，交互、嗯、啊，他会、嗯、呵呵一种合理的编排，对吧？但是
0: 底层逻辑还是哎作者、嗯、哎没错，嗯，然后你们去配合的去把这个事情，其实像是一个 team 一样把它完成了对了，嗯、但是刚老爷其实刚才他,他也提到了，他更像是一个产品经理，这个让我挺意外的
2: 。嗯，是的，然后在我们，在我们这边就是我们，嗯，也不叫编辑、嗯，我们叫、嗯、也是叫产品经理的、嗯。啊，对，哦，对，然后。呃，其实刚才那个呃，博文说了，这个底层逻辑是作者，嗯、其实也不尽然、嗯，就是底层逻辑其实是作者和读者，嗯、然后我们是作者和读者当中的一个呃，就对，就是我们去修桥的那个人，对嗯、修桥的那个人。嗯、那所以说，产品
0: 经理，那你肯定要面对市场的，所以你们还会再去。做这方面的工作
2: 是的，是的。然后我们呃，这个书制作出来了以后，然后我们也会去做那个市场推广这方面的事情。嗯、然后我们等于是、嗯、呃，相当于从策划制作到推广，就是一把抓的。嗯，对。然后也有点像那个呃，游戏制作人。嗯，对。哦
1: ，那不得了，就等于说是身兼数职的感觉啊，哦哦、<笑>对不对？又要文艺，又要搞市场。我、哦哦、这个
0: 很难、啊哦，理性和感性对就,就
2: 完全揉在一起在做啊。嗯、其实我觉得他是这样的，因为呃做市场这件事情，就是最终的目的就是要把这个书推给更多的读者、嗯。只有读者变多了，然后就能跟作者产生共鸣的读者也就变多了，然后也会让更多的人就是可以去读到这个作者的东西。然后他读到了这个作者的东西，产生了共鸣，这个东西对他来说就是是一个。呃，我觉得非常有意义的一件事情，是的，就是阅读它本身是一件很有意义的事情。高
1: 了高了
0: 哦！每次
2: 因为每次说到产品经理这个名字
0: title 的时候，嗯、我就会呃有意识的想象它就是那种冷冰冰的，嗯，那种角色。嗯嗯、这样对是这样，卖钱怎么卖钱？对，是核心。嗯，但是其实到了真的。文艺这一块到了文字图书这一块的时候，
2: 它变得更柔和了，你没觉得吗？嗯，很、嗯、柔和嗯。嗯，对，其实也不是说柔和吧，就是嗯，如果你就是天天想着我这个书要卖钱，嗯啊，然后它其实最终让读者看到这个东西的时候，读者就会觉得，哦，你这个东西就是来圈我的钱的啊、哦。对，然后但其实书这个东西，嗯，我觉得它不是这样的一个载体啊、嗯，它不是这样的一个商品，嗯嗯商品嗯嗯、然后。哦、呃，他是一个作者把这个东西写出来，然后他想他想希望这个东西就有更多的人就是跟他发生共鸣，因为他本身在他自己的小世界里面，嗯、然后他把自己的小世界拿出来，嗯、然后分想出来、嗯，然后大家看到这个东西，然后产生了共鸣，他就变成了一个大世界。啊、嗯，对，然后
1: 、啊、那说到这里了，我就觉得说到。作者啊，因为作者你刚前面都说是一个一个小世界嘛，相对来说，而且作者可能是比较封闭嘛，啊，比较封闭。那你们是怎么跟作者有这样子的一个触达呢？是所有的作者会来做投稿吗？还是你们去邀约呢
2: ？呃，其实是这样的，就是我们这边呃会邀约更多，因为呃我们是一个我们是一个出版公司啊啊、呃嗯，然后呃。跟我们不一样的是，还有一个是呃传统的出版社，嗯嗯，哦、啊，然后他们之间的区别是在我们国家，然后出版是一个国家行为，只有正规的国有的出版社，他们才有出版真正出版的资质、嗯。然后我们是跟那个出版社去合作很好、嗯啊，然后呃，对于一个传统出版社来说，他们有一个义务，嗯，就是去开发新的作者，嗯嗯,嗯、啊，然后。呃，除了出版社，还有杂志社。嗯，啊、呃，我们平时知道有一些呃文学类杂志啊、嗯呃，比如说《收获》《门牙》，嗯，他们就会去呃接受投稿，然后去开发新的作者。嗯，啊、呃，虽然我们也会去开发新的作者，但是我们会更加的多的是一个以一个邀约的形式。嗯，啊、呃，我们就是先看到这个作者，然后我们觉得啊、呃，他写的这个东西。非常有价值，嗯啊，然后我们去做一个策划，嗯，就是我们要怎么来把这个桥搭起来，哦、我们要把这个桥搭成什么样啊？然后我们去找到这个作者，然后去帮他完成这个事情，然后我们是主要是做的这样的一个工作啊，然后呃，比如说。收获或者萌芽，这些杂志哦、嗯呃，他们来接受这些投稿，他们要做的一件事情呢，就是帮这个作者，然后有第一次出版的机会。嗯、那其实接收投
1: 稿，大多数还是啊、呃、传统的出版社。
2: 对吧、嗯？是的。
1: 然后你们的出版公司的话，更多的是一种商业行为
2: ，也不是说商业行为吧，就是我们就约稿会比较多一些。哦、啊。对。然后就比如说，嗯，我们有一本书，就是啊、呃，叫《女性主义》嗯哦。然后为什么会有这本书呢？就是呃，自媒体，比如说微博、嗯、微信上面，我们看到。啊、呃，大家都在讨论这个女性的话题啊、嗯呃嗯，然后关于这个女权到底是个什么东西，哦、然后就是谁都说不清楚，然后大家各执一词啊、哦呃，然后呃，但是问题是这个市面上面，嗯，去去讲这个东西的书，然后它又是呃，就是。不多的，嗯，啊，然后这个问题呢，他也讲的会更加的学术化一些，嗯，啊、哦，然后我们就会去呃找一个合适的作者啊、呃嗯，然后就比如说那个林和老师，然后啊、呃，我们就会去找他，就是呃去出这个女性主义这个书，啊
0: ，就其实在我理解当中，就是像比如说我们一直在讲女权，但是我们其实接收到的信息更多都是碎片的
3: ，嗯，是的、呃
0: 有些人可能就是一知半解了以后，就拿女权当女权了。嗯，那那尤其尤其是、嗯、尤其是就
2: 是、嗯、呃，为什么我们就是会做女性主义这本书？是因为就是嗯，它更加的本土化。嗯、呃，因为我们市面上面见到女性主义的书，就是大多都是啊、呃、国外的西方世界、世界的、啊、对。然后呃，就是我们这本女性主义里面，然后呃，李银河老师他就会。呃，讲到我们国家、哦，是我们国家就是在历史上，嗯、然后这个、嗯、呃女性女性，女性她是怎么一步一步就是呃产生这个女性主义的这个意识啊？有
0: 意思，啊、哎，这个就很好啊。对,对,对其实你们也在肩负这样责任，把一些东西，可能是我们现在一些我们所谓的流行词汇、网络热词
3: ，嗯嗯嗯，
0: 给他一个正解、嗯。我们通过一本书系统性的给你一个梳理，给你一个正解。
1: 对。嗯哎，我觉得这个非常的好、啊、对对对，因为我们、嗯、我们我们其实，在脑子里面觉得，呃，书本上面的很多东西是比较陈旧的、嗯。他说的是一些大道理，是一些理论的东西。嗯、但是现在其实老爷他们做的东西也很新潮，嗯、因为他们结合了现在很多的一些流行词汇、哎，而用更系统的一种方式。因为书籍它当中会有很很激动，这些流媒体当中没有办法做到的一些东西。书本它本身就兼具了一个权威性。哎、对
3: 对对对、哦。哎，那
1: 你重新再看到这个东西的时候，就不觉得它这个是表层的流行词而已。嗯会看到它背后的一些历史的文化
3: ，嗯啊嗯，我觉得
1: 这个是书籍当中比较有意思的一个事。那
0: 这其实就让我想到了一个事啊，嗯，我们对于书本身的这个载体，实体书的这个载体，嗯、我们其实在，在呃意识当中会有这样的一个认知、嗯，它就应该是权威的
3: ，嗯，对对对对对，它就应
0: 该是给我们一个正确答案的这么一个东
2: 西，嗯，嗯是,的嗯是的，然后其实有这个功能性的，对。对，然后其实呃，像我们做编辑，嗯、就是嗯，我们一个图书编辑，一个产品经理啊、嗯呃，然后我们都会考虑的一个问题就是，呃，比如说，呃，我是一个孩子，嗯、然后有一天我在一本图画书上面看到一种昆虫，然后它叫什么名字？嗯、然后我跑过去跟我妈说，哎，哎这个妈妈，我今天在花园里面看到一个昆虫，它叫什么名字？嗯、然后你妈妈说，哎。你、嗯、你这个确定吗？你怎么知道这个昆虫叫这个这个名字呢？然后、嗯、呃，你就会把一本书翻出来，然后给妈妈看，就是说，哎，妈妈，这个书上面就是这么写的啊、嗯哦。然后书这个东西它就是白纸黑字的，然后它就、嗯、呃像一个铁证一样放在你的面前
0: 。对、哎嗯，所以这个背后就是出版社的权威以及这个编辑的权威。嗯再加上作者，他需要有这个权威在吧？至少你要有这个知识储备在。哎，跟这个我们现在网络上面经常能够在短视频当中看到那些营销号，营销号就形成鲜明的对比了。对，营销号其实哎，貌似也在给你输出一些内容、一些知识，但是很多大部分都是信口开河，他们可能跟为了一些营销目的，刻意的去扭曲一些事情。哎，就搞得现在就是。嗯，如果喜欢从这种碎片化的视
1: 频端的短视频当中去获取知识的人，他们脑子会越来越乱，很难，因为你能看到的内容基本上要不就是编造的，嗯、要不就是断章取义的、嗯，然后就是基本上你看到的东西很杂很乱。嗯、这个就让我感觉到，其实
0: 我这段时间一直在看短视频当中有一个，嗯、呃，我觉得大家应该都熟，就揭露网络热门视频。哦嗯，就是、哦、其实它本身就是一个出版社嘛，它做的就是这个关于植物、动物这方面的，嗯、是的，对、嗯、对对对对。小亮，对小亮、嗯，然后他其实就通过出版社的这个权威性来为大家去辟谣，对,对,对,对,对,对，来为大家去传播知识，是的、嗯，反驳一些营销号
2: ，嗯，这也是就是我们编辑一个呃比较特别的，我们这个工作比较特别的一个地方、嗯、啊，就是说呃我们心里面都有这个责任感，对、嗯嗯、对，就是严谨、哦，白白纸黑字，就是。对，别人、嗯、别人大家都要拿这个东西作为铁
0: 证的。就像你说那个，嗯，女性主义这个事情，嗯、我们刚才也讲了，很多人其实对这个概念是有模糊性的，嗯、而且很多人从西方得到这个女权，其实并不是女性主义，并不是适合真正适合国内。它这个定义也不一定就完全是准确无误
3: 的、嗯
2: ，对，大家那个历史也不一样，大家那个社会形态也不一样、嗯，所以说最终大家就是发展过来了以后，就是大家对于女性运动这个东西，它的它的一个看法也会天差地别。的
0: 。那就你看啊、嗯，这就是书本的力量。嗯。嗯我们三个男人竟然在这里胆子这么大，在这边聊女性主义、哎，
1: 很牛逼。但是
0: 就是因为有一个权威在，我们才可以试图的去一、哎、讲一讲，哎，再去讲
1: 一讲。嗯，对，哎，那其实我是一个比较俗的人啊，嗯、我是这么觉得的。那图书行业或者说书本行业，在我们脑海里面，就感觉像是个夕阳行业一样的。你你你在这样对你所处的这个夕阳行业啊，大家所认为的夕阳行业当中，呃，有什么自己的
2: 看法吗？嗯、其实我觉得就是啊、呃，编辑这个东西吧，就是嗯，图书出版这个事情，哎、呃、啊，然后它现在就是还是还是一个呃非常有必要的一件事情、呃，嗯，对，然后因为我们现在。呃，去接触信息，大多数是就是通过一个呃碎片化的这么一个，哎、嗯，视频，这么一个、嗯、呃去接收信息的这么一个状态，嗯，对，就是去接收这些强信息的状态，嗯，对，图书它就是啊、呃、更加的系统化啊。但是
0: 其实我个人觉得啊，嗯、呃，像你这么讲，嗯，确实我们在刚才聊天的过程当中，我也能够理解到，我也能够体会到，包括我在阅读读书的这个过程当中，我也能够感受到。嗯，书本它确实是有它的独到之处的，但是现在其实对于我们接触到的很多身边的朋友，或者是更多的年轻人，阅读习惯开始变得越来越少了。嗯嗯、呃，那这个当中会不会产生矛盾？因为本身它是兼具权威性，但是你越少的去接触它，越多的去接触那些呃碎片化的
2: 信息，可能越多的接触那些营销号会乱。嗯、呃、嗯，其实我我是这样看的哦，我觉得就是。阅读这个东西，嗯啊，它其实我们说广义上的阅读，嗯、啊，它其实不仅仅限于呃，比如说我，呃，读一本书或者读一本杂志、嗯，啊，然后我觉得就比如说那个可视化的，比如说我们的那个呃看剧，然后看电影、嗯，啊，然后包括打游戏、嗯、打电子游戏这些，我我觉得都是一个阅读，哦、对，然后。啊、呃，我是这样看待出版这件事情的，因为、嗯、呃，比如说嗯，电视、电影还有电子游戏啊、呃嗯，这些都是处于出版行为啊、嗯呃。然后我觉得就是他们都是阅读，然后呃，我我对未来的看法是，我觉得大家会更加的，就是有一个可视化的阅读，就是一个多媒体的阅读，嗯、而不是简单的平面的，就是仅限于呃书籍或者杂志啊、呃嗯。因为我觉得嗯。我觉得现在的，呃，为什么我还是选择做图书这个行业？嗯，呃、是因为就是现在的可视化、嗯、媒体还没有达到那种，呃，把系统就是呃能够很好的系统化，并且嗯传达给这个阅读者的这个呃功能、啊。它还不像
0: 图书一样那么的、嗯，我们一直提到的所谓的权威性、嗯，因为它毕竟书籍这个东西千百年来就是。传承下来的
2: ，呃，不仅仅是权威性，主要是就比如说我们嗯看一个短篇小说、哦、啊然后我们可能就半个小时就看完了啊、哦、啊，但是这个短篇小说改编成电影的时候，然、嗯、后、嗯啊、我们可能这个电影我们要看两个半小时，为什么？因为呃，电影它为了去服务于这个可视化的这个媒体嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，然后现在呃有一个。观念或者技术上的一个局限性，然后还还不能让它就是啊、呃，像小说那么像一个嗯文本那样面面俱到，就是说它它的那个传播速度没有这么快，嗯、啊、然后呃，比如说我们读一个小说，读一个短篇小说，然后我们在读这个短篇小说的时候，能够呃去看到这个短篇小说里面就是种种的细节，嗯、啊、但是要表达这些细节，在一个可视化的媒体里面。他可能就会需要呃更多的、更多的一些呃可视化的信息，嗯,嗯，啊，然后。嗯，暂时呃，观念和技术就是，呃，我觉得还没有达到这个程度
1: 。这样是《三体》到现在为止还是没有办法拍成电影、啊、因为嗯呃，书籍上很多的东西，可能你轻描淡写的一句话，嗯，然后接下来拍摄的成本会变得非常的高。嗯，它如果做成可视化的话就很高，而且它就算可视化的话，可能也只能说是一个方向、一个方面，嗯，它可能没有办法把很好的细节给呃渲染出来嘛。当然了，如果说这个技术足够成熟的话，包括说现在不是有很多什么元宇宙概念呀，包括说这个 VR 概念呀，嗯、那是不是会把格式化的呃程度啊拉高到另外一个层次？嗯、那这这有就是另外的话了啊、嗯，对不对？嗯，而且在聊到
0: 这个话题之后，其实让我有另外一个联想，就有点像油画、绘画和摄影和照片、图片，嗯，嗯这样两个两者的对比。嗯，其实当时我们知道绘画这个东西的产生，更多其实就是就像拍照一样啊,啊，靠笔嗯。但这其实等真真正摄影出现了以后，对于绘画而言，其实是有一定的对侵占的对。对对对对对，嗯、就跟图书，跟，我们是现在看到这个是一样，嗯、但是并不影响，他并不会说是因为摄影照片出现了，嗯、绘画就没有了就结束了。对，嗯，嗯嗯嗯它。都存在的还蛮好的，嗯，都有自己各自的地位还在，是，因为他们能够表达的东西还是有不同的，嗯，他们承载的东西可能没办法互相取代的，嗯，取代掉对方的。
2: 对，嗯、博文说的就是这一点，我刚才呃可能没有提到，就是就是文字载体这个东西、嗯，它有一定的抽象性，就是这个东西用呃视觉来表达是有一定困难的。啊、哦，然后就比如说了，对，比如说我刚才提到文学这个载体里面，就是有很大一部分，就是说，呃，和读者产生共鸣的是情绪。嗯嗯嗯，对，这个情绪这个东西，用可视可视化的这个东西来表达、来传达，其实，呃，暂时还是还是有一定的局限性
0: 。
3: 嗯
0: ，嗯对嗯。哎，这个就挺有意思的啊！但是其实我们聊了这么多，一直在嗯，找、这个、工作。哎，聊这个工作，关于、哎嗯、呃书本本身、图书本身的。但其实我有一点比较好奇，就是老 A， 你当时为什么会选择做一个图书的编
2: 辑？嗯嗯、呃，说起来它也是一个巧合吧。哦，嗯、就是我本来是一个写作者，然后哦、呃，我可能就是从中学开始就一直在写作，哎嗯、然后。嗯呃，到了要高考的时候，然后我我我没有考上我那个学校，然后我想要考的那个志愿，然后最后、啊、本来是要干嘛的啊、嗯？消防员还是怎样？<笑>本来本来是呃想去做就是跟那个呃音乐现场有关系的这样，哎呦、哦，对，策展的啊，策展对、啊、对、啊，就是策也不是策展，就是去策划那个呃。去策划一个，比如说一个音乐会之、啊、更
1: 偏向于策划、企划案这种做做、就是、的类型。对,对、啊，是
2: 的，是的。然后我的分数没有到，但是当时有个调剂的机会，啊、嗯，有三个专业，其中有一个是编辑。然后我就在想我，我我是一个写作者，然后以后我不要被编辑骗了。嗯、对、就是，先学会怎么骗人。<笑>先要有一个忧患意识啊，要、
1: 哎、防一道、哎哎。对对对对
0: 但是我觉得你这个因为没有考上调剂，反而把你调回正轨了嘛。哎、<笑>感谢调剂
2: 了。其实我我我对这个编辑就是哦、呃，我做的这个行当理解，就是最开始的时候也是停留在那个编辑部的故事嘛，然后觉得就是。嗯呃，改改稿子，然后看看书。哦，你会有
1: 点排斥，哦、循规蹈矩了，有对
2: 对，循规蹈矩的嗯，嗯，就是我觉得我在考上这个专业的时候，我在上这个专业的时候，我就最开始没有想过以后出来要干编辑。啊、哦，对。然后，但是在学了这个编辑以后，然后我发觉它其实是有一个独创性在里面的。嗯，对。然后，其实，呃，你怎么去思考一本书？你要去策划，然后要去制作，这个里面、嗯。嗯嗯，其实是带有你自己的一个创造性哦，对，然后你其实在做一本书，其实你也你也是一个作者，也是个企划嘛，对，对。对对也是一个作者，嗯哎、是个作者啊，总
0: 归都能圆得上，哎，圆得上来，哎、<笑>这就挺有意思的、嗯。啊。其实我在想，因为我们刚才一开始介绍老 A 的时候，我们也在说嘛，嗯，其实你本身自己的生活就有很多面，我们刚才只是聊了你工作，嗯，呃、你兴趣当中的这一面嘛，嗯。嗯工作这个层面之后，其实对于你本身而言，阅读应该也是你生活很重要的一部分了。嗯，是的，对包括像你从初中开始就写作，哎，写作了、嗯、不得了,了、啊嗯。那我比较好奇的一点，就是在你核心喜好的阅读，就像我们听歌一样，嗯，啊、嗯喜欢听的音乐类型，嗯、啊，包括像是你踏上写作这一步，你应该会受到蛮多种作家的影响
3: 。嗯，我挺
0: 好奇谁影响了你。
2: 说起阅读这个事情了，然后就比如说你做一份工作啊、嗯，比如说嗯那个博文，嗯嗯，你做一份工作，然后我我我就我就知道，我以前有个朋友在那个可口可乐的厂做过啊、嗯、啊，然后他每天在那个厂里面，然后他们每天都会给他们就是他们每天就可以无限的喝那个。新鲜制造出来的可乐，嗯，哦，那个口感是非常好的，我有幸去喝过一次、哦哦啊哦，所以说是真的不一样吗样？对，不一样。那个新鲜的可乐，那个味道真的。然后你就辞了工作去一线做那个，
1: 啊 ，nice 哇！ Uh, nice, 哦、<笑>所以你就辞了工作去那个一线流水线那边。<笑>然后我们喝到的这批可乐为什么只有半瓶？哈<笑>哈、哦，有一半被老爷喝掉
2: 了啊！<笑>我跟你说。他做了三个月以后，就再也不想喝可乐了、哦、啊！就会的，会的，对，这点物极必反
0: 了嘛。哎，但是奶君，你做了三年的酒吧，为什么对酒还这么恋恋不舍？那
2: 那这
1: 就像毒药一样嘛，哦嗯嗯嗯、这个东西就是心
2: 生舒服嘛。对，就是<笑>对嗯、对说说回阅读吧，就是我觉得啊、呃，就。我在最开始做编辑这个行业的时候、嗯，做了一段时间，我可能就是对阅读这个东西就会产生一个隔膜。然后我看每一本书的时候，我就在想，哦，这个书做成这个样子，这个编辑到底是在想什么事情？然后、哦、职业病了，对，就会有职业病。嗯、然后看到、哦。对对对看到每一本书的时候，我不是以一个阅读者的姿态去阅读
0: 了，这会影响你平时这个阅读习惯吗？或者是阅读的感受、体感？嗯嗯、大
2: 概大概这样这样的感觉持续了几个月吧。然后、哦，但是我后来又找回了阅读，是因为有些书是就像博文说的，就是他当时对我产生了一个影响啊。所以说，就是嗯,嗯，这些书就是我在重我在读他们的时候，嗯，我还是能够回到那个阅读者的状态。哦哦比如、嗯、说那个卡夫卡，<笑>对，比如说卡夫卡,啊,
3: 啊,卡,夫卡啊，卡夫卡，对对
0: 是，嗯，我我因为之前就是咱们录节目之前就就已经在闲聊了嘛，对，郑大军说老 A 写的东西其实还蛮意识流、嗯，意识流
1: ，嗯、啊，你说卡夫卡，嗯、我
0: 就我我有一个联想是这
1: 样子，就是说对于我们这些不太阅读啊、看不太懂的人来说，就是意识流，但是呃，嗯、在老 A 他们这这个圈子里面，这种是叫文学。呃，其实也不要圈
2: 子吧，我我觉得其实卡夫卡他其实是一个逻辑性很强的人，啊、哦，其实他逻辑性很强。对然后呃，因为卡夫卡这个东西就是他算一个纯文学嘛，嗯、啊、所谓纯文学就是说呃，他是以文学本身在写作的，嗯，对，然后他他其实是去呃对文学是有一个开发。嗯，对，呃，比如说那个古典乐，嗯，好、啊，然后就是我们现在听到的一些现代的古典乐，嗯,嗯，其实它也是有很多音乐都是我们听了以后觉得，哎，这个东西它呃，并不像我们之前听的古典乐这么的经典和悦耳，嗯,嗯，对，然后其实它也是有很强的逻辑性在里面，嗯,嗯、啊、就是嗯，我们可能听音乐更多的人，可能就是呃，听多了以后就会去感受到这个里面这个东西。嗯，现代的古典音乐家，他写这个东西的时候，他其实想的是，就是我为未来的音乐家去做一个试验，然后去做一个铺垫。嗯，啊，其实纯文学也是这样的一个东西。哦，嗯、
1: 也有一个层次递进，也有先驱者的这种概念，嗯、对不对是的,、嗯、是的
2: ，在书本当中，尤其
0: 上学的时候都接触过卡夫卡。嗯。啊、嗯，那其实我对于他理解啊，感觉就是他在用一个全新的模式，甚至是有一个比较突破性的手法，嗯，还在重新回到就是文学体系当中，带有批判性的，带有反思的思考的，嗯，啊，嗯，还蛮。啊满先锋的，其实当时
1: 读到他的文字的时候，嗯、高了高
0: 了。嗯,嗯
3: ,嗯、哎，我就是在捧老 A、嗯。哦、嗯，老 A， 对我来说，讲到
1: 卡夫卡的话，嗯、第一反应就是卡卡西啊。
0: <笑>不，我们聊了这么多，其实都是在，嗯、呃，对一个我们认知当中比较新鲜感的一
3: 个行业。哎、对的
0: 。啊、呃，那其实我们今天一开头说的是生活的很多面啊、呃，嗯,嗯、呃，我们这几个层面都聊完了，其实老 A 也在玩乐队，呃、嗯，这是我们最。生活当中经常充斥的东西，对。但是，当我们把这几个点都聊完了之后，你身为一个工作的角色，你是一个图书编辑，嗯，自己平时生活当中有一个阅读的习惯，嗯，你又是一个摇滚乐队的乐手，交杂在一起，这这正是我和乃俊最近在面临的一个问题。对，这几个角色，这几个生活的面，嗯、他们在开始打架。嗯。我不知道你会不会有这样子的感受，在你生活当中，他们这几个角色会会嗯，嗯，会不会碰撞在一起？
2: 嗯，因为我是一个贝斯手嘛，嗯啊、嗯，我先说一点共同点吧、哦，对，然后就是你一本书出来了以后，嗯，可能就是呃，看到一本书上面，你看哦，这个写书的人是谁，嗯，但是你不知道这个书编编辑是谁，嗯、啊，他就跟贝斯手一样，哦，哎<笑>啊、你就在吐槽嘛，你、嗯嗯、
0: <笑><笑>贝斯手的不满，今天终于有一个端口啊，可、啊、以发泄一下、啊
2: ，对，然后你你听一个音乐，然后你说哦，这个。音乐里面，这个人唱的真好、嗯，哎，这个吉他手弹的真好、嗯哎，这个人鼓打的真好，嗯，然后就很少有人说、嗯、啊，这个 b a s e line 很好听啊、哦哦，只有
1: 说就真正玩乐队或者说懂一点音乐的人才会去谈论到 b a s e line 这件事情。对对，一般性来说都是说，哎，这个、这个吉他手
2: 他这个东西很难听。<笑>对，因为有有有有很多就是呃特别好的 bass line，、哦、它可能只是根音在走根音、嗯，它只是律动在变。
3: 嗯，它它都是根
2: 音、嗯，但是律动在变。嗯、然后你听这个贝斯 line 会觉得啊，这个贝斯 line 好牛逼，但是别人听着都是懂，
3: 懂懂懂,、嗯懂,嗯、
0: 懂。是哦
2: ，
0: 贝贝斯手需要更多的爱。对，对对对然后
2: 异同点就是跟我工作的异同点其实差别挺大的。嗯，对，就是集中体现在一个什么地方啊？就是我每天上班的时候坐在那边，嗯、然后我人是在一个就是。呃，很安静的状态。嗯，然后我每天工作需要就是让我把那个肾上腺素降到最低点、嗯。对，对、嗯。但是，当我在玩乐队的时候，然后我要把这个东西就是提升上来。嗯，比如说我下班了以后，嗯、然后我要去排练。嗯，啊、然后，呃。我可能就是在在排练房门口碰到奶俊的时候、嗯，我可能还处在那个工作的那个状态当中，没错，没错对对,对、哦。然后，但是奶俊的吉他那个前奏 intro 一响起来的时候，嗯、然后我我的肾上腺素就飙升哎，捧得好，捧得好，哎哎、发,红<笑>发红包，发红包。啊、哎呃
1: ，
0: 那其实这种感受。我还真的挺难体会的
1: ，哎、因为老艾其实我跟他接触也蛮久时间了，嗯、老艾也是这样子，他每次下班我们都是比较晚排练的嘛，嗯、他下班过来之后都会比较的阴郁、嗯，可能这是跟他的办公环境是有关的，太安静了，对对对、嗯，因为有一次老艾还跟我讲了一件事、嗯，啊，他就觉得今天的心情可能不是特别好，因为整个上午办公室都没有人跟他说过话，嗯、可能因为他们的工作不像别人是比较。紧密的，你知道吗？一直会有交流，嗯啊、对他们是需要非常沉浸的去在这个地方去分析或者去看，沉浸到文字里面去看东西。嗯嗯嗯嗯、所以说，他整体的这每次一过来排练的时候，就很明显，这个工作的状态还没切过来。嗯，他是很安静的，嗯，甚至于说不太说话，就这样子、嗯。然后慢慢慢慢慢慢才会调整到你的这个状态当中，才会在玩乐队的状态当中。嗯、所以对他来说，这两个东西是比较。呃，天南地北的，其实这两个状态
3: ，
2: 嗯
3: 嗯，反差就
0: 挺大的。
2: 对对对,对,对，我不知道，就是博文，博文是做那个服装设计师的，嗯、我就很好奇，就是嗯，你做服装设计，跟你玩乐队这个反差这么大的这两个这两个东西，然后你是怎么把它结合到一起？但其
0: 实你理解错了、哎嗯，嗯，反而我的这个行业跟我当时玩乐队，它其实一个非常衔接度很高的一个事情、哦哦，嗯。因为我本身处在做服装设计的过程当中，它就是一个需要灵感，嗯、需要肾上腺素的，需要激情的这么一件事儿，嗯嗯,嗯、啊，当我去玩乐队的时候，其实他需要的几个关键词也都在这里，嗯，他需要灵感，他需要肾上腺素，需要激情，嗯,嗯,嗯啊，所以他们当中的过渡倒还挺顺滑的，
3: 嗯,嗯啊，我
0: 觉得这个问题应该问到的是乃俊，嗯。
1: 呃，我啊，嗯，我其实对于我来说，我的生活有多面性太多了，因为我有很多份工作，嗯，因为有做保险，然后做旅游，然后还有做，其实我还有自己做互联网的一些项目，但是那个只是 for B 端的，就是为企业提供的、嗯，然后还有要做电台，然后还有现在马上要有两个乐队在玩，
2: 对不对？啊、呃，奶君，不过我我想到有一点啊，嗯，就是。我们每一次排练的时候、嗯，然后我们都是下班了，然后冲过去排练的。对啊，你会觉得就是这个跟跟就是你的一个等于是你兴趣爱好，嗯、然后跟你的工作之间就是会发生什么冲突
1: ？其实我冲突很大，嗯，嗯、呃，因为我基本上所有的主业来说啊，包括说保险也好，包括说这个旅游也好，嗯、其实都是服务性行业。嗯啊，你知道，因为你们你们对于你们来说，你们的时间相对比较好安排，但我不一样。嗯就是我对我来说，我是没有什么休息日啊，或者说休息的时间这样子之说的。嗯，对于我来说，只要客户的一个电话或者客户的一个需求，嗯，你就得去及时的反应，嗯，因为这是服务型行业，对我就是乙方，嗯，所以说这个问题就是也是我最近一段时间一直在考虑的一个问题。我因为从事着这个行业之后，呃，没有办法很好的把生活安排好，嗯，啊，我只能说是尽力的去协调。嗯，就尽量的，比如说今天白天压缩一下工作时间，把把能做的，就是除非突发情况啊，能把这些所有的呃知识化的工作全部都做完。嗯，然后晚上排练的时候，我们可以安安心心的去排练。嗯，但是难免会有这种临时突发的情况，包括我跟博文有很多次有约那个我们在约电台播客嘛，有的时候也会有突发的一些情况。我真的就是事情做不完，就是因为会有一些很突发的情况，我必须得去处理，那有可能就会导致这一次的。电台，我们可能明天才能录，那要互相再去协调时间，嗯，就是这样子的一个一个一个工
2: 作状态啊，这对我来说是很烦的，嗯，其实对我来说，嗯，这样的问题也是会有的啊，比如说我下班要过来排练，嗯啊，但是就我哦还有事情要做，嗯，对，然后我可能就是先过来排练、嗯、啊，然后排练完了以后，然后我再回去。我再回去办公室对，我我在十二点钟，我再回去，然后再继续干我的活，然后干到两三点再回去。哇、哦，也很辛苦、啊、前之前就是比如说我们乐队要演出了，嗯，啊，要演出了，但是呃，就是排练会很密集，比较密集，对对,对,对。因为临阵磨枪不磨眼光嘛，对吧、啊嗯？然后不磨眼光，对，不亮眼光、哦，不亮眼光<笑>、哎哦。那你还磨什么枪？不、这、磨、个、都光呀！啊<笑>对对对，这个对不亮眼光，对这个口、嗯、口红，然后我待会儿帮我剪掉。嗯、哦，这口红啊，不行不行，这个不
1: 能剪的啊、嗯嗯，太好了，这这是今天我们这么多烂梗当中唯一好的梗。<笑>
2: <笑>完了，我这个编辑没有权威，没有权威性了。编辑也可以搞笑嘛，<笑>嗯、然后对。就不磨眼光，不亮眼光，然后就排练排的，很多。一个星期可能排练三次，然后我们要演出前面的一个月可能会这样排练，然后这样的话就是可以保证到时候上台了以后就是能够有一个最好的状态吧。对，因为如果说还是按平常那个节律去排的话，啊，他就会到台上的时候就会大家嗯很难进入状态。但是如果我一个星期排三次，然后我上台了以后就。很快就能进入、啊，对，很快就能进入状态、嗯。然后，呃，那我每天就这么赶来赶去。然后我其实蛮担心的一点、嗯、就
0: 是说，你刚才说了，你这个情绪调节需要一个很大的幅度、嗯，对，你要从一个很安静的状态一下子进入到一个激情澎湃的一个舞台现场，就像翻书
2: 一样、嗯、翻翻一个片，然后、嗯、对，就是
0: 翻一个片，然后翻过来。嗯、所以你。密集的排练也有一个很重要的点，除了要把这
2: 个活再熟悉起来，
0: 嗯，更多的是不是还要再把这个状态调整出来
2: ？嗯，其实我觉得这个状态真的是调整的不太好，因为就是有一次我就流鼻血了，哦、我我我我排练完了以后回去，然后回去了以后我又把邮件发了，嗯、然后发了以后、嗯、我躺到床上的时候发觉我流鼻血了。
3: 就是
0: 这个情绪波动太强了，了嗯,嗯,嗯,嗯，整个人的呃身体被情绪牵引走了，对、嗯，一上一下就像坐过山车一样，对,对,对，容、就、易、是、产生生理反应，对,对,对，是是,是，是,是,是,是,是，是是是,是,是，
2: 它是一个肾肾上腺素的变化，哦，那其他
1: 地方有变化吗
0: ？<笑><笑>这就不太好了，啊、嗯嗯嗯，这就可能就波及到生命了，啊、哦，是是是是是，啊、呃，其实真的挺难的，嗯，呃、我觉得是一个难的，啊、呃。嗯嗯包括其实像今天这期节目，嗯，也是一期我觉得有点难产的节目、嗯。咱们三个人已经约了小一个礼拜了吧？很长时间，嗯，就今天能够坐在这里，呃，也是出现了，乃俊这边出现的、嗯、呃时间差，对，然后哦他的时间差调整过来，我这边又出现问题
3: 了
0: ，嗯，啊、嗯呃，然后我们就这期真正碰到一起了，已经是，差点要赶不上是个时间了，嗯、赶不上趟了，嗯。嗯呃、uh, ，我觉得就是小宇宙给到我们这个主题的时候，我脑子里面当时第一个反应就是我现状啊， uh -huh. 我生活的另一面可能就是现状让我产生了这种感觉。嗯嗯，我很难调节我的生活。Uh -huh. 我觉得就是在现在这个社会当中。如果你有一个这样子，我们像是说的，你生活有多面性的一个角色的时候，嗯，你不得不去面对的就是这个碰撞。嗯、我刚刚一开始说的这种、嗯、矛盾、嗯、冲击、嗯，是的。包括奶群，其实咱们之前也嗯采访过，像信号六九、嗯，嗯
3: 嗯嗯，他们
0: 当中也是在不断的在去跟这个矛盾去碰
1: 撞。对、嗯、
0: 对，嗯，我心中是充满着对这件事情的一个热爱的，嗯嗯、啊，但是。我很难去平衡它，
3: 嗯，如
0: 果最好是能把这份热爱就当成我的职业，嗯，但是如果你把这份热爱当成职业的时候，职业又会消磨你的热情，嗯，你无法去避免这件事情。嗯、是的，是的，<笑>你们有答案了吗
1: ？我其实目前为止没有什么答案，而且我觉得像现在在上海啊。我觉得很多都是斜杠青年啊，你你斜杠一份工作也好，或者说是斜杠一份你自己的兴趣爱好也好像老爷的话，基本上就是斜杠自己的兴趣爱好嘛，你们基本上都是嘛。那我可能说，在斜杠工作的同时，又要斜杠自己的这个兴趣爱好。嗯，呃，大家在城市里面的生活压力都很大，嗯，你没有办法去割舍掉一些你自己生活上面的必要的收入，嗯，但是。没办法，你又有,有很强的精神追求，是,、啊是啊、就这个是我觉得大城市里面很多的年轻人都会有的这样子一种矛盾，
0: 而且可能这慢慢都变成了一种必需品
3: 了。嗯，像我
0: 刚才说的，如果你把这份热爱变成职业，当职业反噬你的热情的时候，对，你又陷入到新的一种焦虑和煎熬了。是,是,是,是,是的，是的。我们现在试图在寻找的就是职业归职业，我的热情就是我的热情，嗯、没错，嗯，我的兴趣就是我的兴趣，两者不要去过多的。去交杂在一起，对对对对对,对、啊。但是在这个当中，又面对了新的问题，就是我们在去平衡这个事情的时候，时间和我们的精力，我们怎么样去平衡这个生活的多面？嗯，我的另一面哪个更重要？嗯、哪个是我的另一面
1: ？对，这个才是最关键的问题。现在
0: 我有点模糊了。嗯，对你不知道你的另一面是什么呢？<笑>是金汤力电台才是我的另一面，嗯、还是我的职业？我现在做设计师才是我的另一面。嗯嗯嗯嗯，这个这个硬币的正反面我分不太清楚嗯。嗯
3: ，到底菊
0: 花是正面还是字是正面呢？呃
1: ，字是正面吧，啊、菊花对,对你来说应该是这样吧。<笑><笑><笑>对你来说应该是啊
0: 。是啊，而且你生活当中的这个另一面开始慢慢比重有点拉扯的时候，这种难受的感觉会更越发的明显。呃，我觉得其实对于呃老 A， 我觉得应该也是有同样的感受、嗯。我觉得，嗯，对于出版、对于图书这件事情本身，你是热爱的，
3: 嗯、呃的，他还
0: 没有对你造成一种很嗯、呃、煎熬的感觉。我就是有一份职业，我就是为了赚钱的，嗯，嗯我他只是我一个赚钱的工具、呃，嗯，我对他丝毫没有任何的感情可言。哦，你是吗？你现在呢？关键我也不是嘛。啊、嗯，其实我对于我现在本职的这份工作还是有热情的，嗯，呃、但是我觉得，呃、电台现在对我来说也很重要嗯，
3: 嗯
1: ，但是你的时间很难去把控，
0: 时间很难去平衡它、嗯，当这两个很重要的事情摆在我的面前的时候，就真的有点像我妈和我老婆同时掉进水里，我该先救谁那种感觉了，嗯,嗯、呃、你说我两个人一起救吗？还真救不了，嗯、呃、你说我两个都不要吗？那不可能。<笑>先救谁呢？先救了一个，另外一个就完蛋
1: 对，而且这个问题你也不能去再往下想，因为你这个问题再往下想一点，你要想一想，你现在还没有结婚。嗯，如果你结婚生子了。那你怎么去平衡？你就又多了一块东西进来，那不
0: 就是你现在面临的？对，所以我
1: 现在这段时间是非常的鸡飞狗跳，嗯、对我来说，因为呃也是初为人父啊，嗯，其实还在学习怎么去当一个好的父亲，嗯，或者说怎么样去教育小孩，因为现在小孩其实已经随着慢慢长大的时候，我感觉他已经有一些互动了，不像是一个、嗯、呃小呆瓜这样子睡在那里啊，所以说你这个时候要去产生，你要去要去看一些育儿的一些东西。你知道吗？就当当你在生活非常忙的时候，你还得去兼顾一下，怎么样去教育下一代
0: ？他已经开始跟你有信息的交互了。对,
1: 对他已经开始会学习你的一些动作。哦，对他会小孩他是会有一定的学习能力的。对、哦，你对他做做一些怪腔，或者你对他多笑的话，他也会对你多笑的、嗯。对，我是明显的能感觉到。当然，这对我来说是一种很微妙的。化学反应啊，是一件可、嗯、可喜的事情嘛，是不是、嗯？但是呢，就是因为事情比较多，嗯、所以最近一段时间，我的人生其实是遇到一个比较迷茫的一个阶段。哦，啊，这个是非常迷茫，就是呃，特别是到了这个年纪，嗯、可能说男生一到过了三十岁这个年纪之后，你会觉得自己的机会越来越少，嗯，就你会觉得你之后的每一个决定是非常非常的重要，嗯，啊，不像我们，比如说现在刚二十二岁、二十三岁。我觉得这份工作，我觉得不行了，那我就就辞职了，不干了，嗯，对吧？或者说，我觉得这个兴趣好，那我就去试呗，反正我没有压力，嗯，无所谓，我就去搞。比如说我，我我们做全职播客，我或者说怎么样，嗯、做了不好那又怎么样呢？嗯。再大不了,从头,大不了从头再，大不了再从头再再再来嘛。是的
3: 是，的。沉默
2: 成本，沉默现在
1: 就不对了。嗯，现在你的每一步如果走错的话，就有可能你回不来了。嗯，你没有机会了。我不可能到四十岁的时候再去换一个行业吧？那怎么玩啊？是的是。的。对不对？你你你没办法，那个时候你可能就是跟二十几岁，你你叫二十几岁的人上司嘛嗯。嗯，我不知道，就我觉得很多人一定会考虑这个问题。嗯，你到了三十多岁或者到四十岁的时候，当然我还没有没有到那个年纪啊，就你会突然间在想，其实我真不应该进这个行业，嗯、我真应该去换一份工作。但是当你换了一份工作之后，你又要去想，完蛋了，他妈的，现在我。跟二十岁的人是平级啊、嗯！我现在的上司比我还小五岁六岁啊！我好就自己有点
2: 丢脸啊、嗯！嗯哎、对啊，年轻人体力又好。哎,哎，哎
1: 哎哎哎、对，就你知道吗？就是这种强大的这种反差，会让你自己不敢去迈出那一步的。嗯,嗯，但是你就会锁在自己的生活里面无限的闭环里。嗯啊，你会觉得不爽。嗯,嗯，不爽会导致你的生活没有激情，没有动力、嗯，然后接下来又会更加的不爽。嗯，然后就失去你要去往上爬升，你也不敢。跳出这个圈子。就这样子不停地转，不停地转，我觉得这是一件很可悲的事情，挺
2: 挺吓
0: 人
3: 的。
1: 对，我觉得可能这就是现在这个社会当中正存在的一种状态。嗯、对对对，很多是这样。那所以说才会有这么多的斜杠青年，是为什么？就是说他会去发展一项副业，或者说去发展一个兴趣，嗯、把这个兴趣当做是一个生活的出口，嗯，对吧？我觉得这样子还还 OK。但是当你出口的时候，嗯、这个时候怎么去平衡，非常非常的重要。就像博文一样。嗯博文现在目前来说，他有自己的一个分主页，然后接下来又又我们又一起做这个电台，很高兴的一件事情、嗯嗯。但是问题在于，你一旦接触到这两样东西，特别说，如果你的兴趣爱好只是兴趣爱好的话、嗯，比如我只喜欢弹弹钢琴，每天在家里弹钢琴，嗯、那不要紧。嗯嗯但凡你在这个兴趣爱好上面想做出点成绩的时候，是的，你就很难去平衡了。是，包括流鼻血了。对，<笑>包括说等你这个东西真的开始做了小有成绩的时候，你就更加的头晕。嗯，对不对？你就更加的去难以割舍。哎呀，是的，这个又是我的主业。哎，这个地方又充满着希望，嗯、<笑>又充满着热爱、嗯。哎呦，怎么去弄啊？我就非常的烦，对不对？可能对于我现在而言，我自己选择就是
0: 在逼自己一把。嗯,嗯，这个呢是我现在做的选择。嗯，嗯、呃，在平衡它的这个过程当中，就尽量的压缩自己的时间吧。对，因为这两个东西对我来说都无法割舍。那与其都无法割舍，那我就再多花一点时间，嗯、尽可能的让他们变得好，少睡觉。嗯，嗯<笑>就像我们现在就已经进入到深夜时刻，深夜时刻了、啊。但是我们一定要把这个节目。进行下去，但对
2: 但是像我就觉得，我可能大学的时候就通宵、嗯、通宵一晚上，然后第二天就是第二天就是稍微睡个一两个小时，也也可以精神饱满。精神现在还行吗？现在就觉得就是第二天就会有点萎靡不振、嗯。嗯，那你
0: 算好的了。我现在喝一场大酒，我都感觉自己快不行了、嗯、啊，头疼欲裂的那种感觉。
1: 哎，他就是他，现在每次喝点啤酒，他头都要痛，真的很恐怖啊！嗯，而且从广州回来还要被老板骂，骂的狗血淋头，对吧？这就是对他来说产生很多莫名其妙的这些，哎，这种争议点吧，对不对？嗯。但是我觉得，
0: 呃，其实我自己还 OK 了。嗯，我平和自己的心态，首先要解决这个。嗯嗯嗯。嗯，不要把自己先陷入到一个牛角尖里面去吧。嗯嗯，呃 ，maybe 事情没那么坏。嗯 ，maybe 他可以做好。嗯，实在不行，那我们已经到了这个时间了，那我们不得不去做选择的时候。对，那做一个最优的选择了
1: 。嗯嗯嗯嗯，其实就做做加法是件很简单的事情。嗯。说句实话，嗯就是说做加法很简单，但是做减法其实很难。是的，是的，因为你会发现很多东西你都没有办法去割舍。其实最近一段时间，我就是要做减法的时候了。嗯。但是问题在于怎么怎么减呢、啊？嗯。<笑>就怎么减这件事情是很烦的
0: 。所以呢，就你现在不得不面对的就是要去，不像我了，压缩啊，你可能就是真的就是要做出选择，要去舍弃掉一些东西。嗯。保一些东西，保大还是保小了？现在就是
1: 。对对对对对，其实就是面对现在这个问题的话，对我来说，我觉得当下是很乱的。嗯，就目前当下的这个生活状态或者工作状态来说，对我来说是很不爽的。嗯、我我不可能一直这样子进行下去的。嗯，我不像老 A 啊，老 A 是、嗯、呃，他是需要通过的是情绪的调整。嗯，因为他自己生活的步伐，其实我觉得处理的还是不错的。嗯嗯，无非就是情绪上面的调整。嗯，而你呢，现在去属于一个压缩自己的阶段。对、嗯，自嗯、<笑>是自残阶段了，是属于<笑>自残，<笑>是属于我之前经历过的一个阶段了，嗯、自残阶段。啊，但是还是 hold 得住嘛、嗯，能 hold 嘛？嗯，但是我是属于。就是已经 hold 不住的那种状态啊、哦，有点要崩掉的一个状态。嗯、包括说前面两天，其实说面临很多很多的工作的时候，我跟我老婆呃晚上有深夜彻谈，嗯嗯，所以说我我，嗯觉得啊，我就是要做减法，然后呢，我就希望自己是一个比较能够回归到就一份工作，嗯、一份兴趣爱好，嗯、就就是这样子的一个平衡，嗯、我就只这么来做，嗯嗯嗯嗯、啊，不要做的太太多太杂、嗯，然后呢，我就是觉得。可能说前一辈子也赚不完吧，对吧？我是这么觉得，就前一辈子也赚不完。然后，呃，其实，呃，那个时候毕业的时候，很不想稳定，嗯，很不渴望稳定，嗯，很喜欢生活充满激情，嗯，五光十色，什么玩意都做。但现在其实我反而是想生活简单一些，嗯，啊，更简单一些，做的精细一点。嗯，哇、哦，就这样子来，对、嗯，所以说这就是我其实今年到呃年底之后啊，就是到了今年过完之后，最重要最重要的一个事情就是调整自己的工作生活状态，做减法，对，做减法
0: 。其实我听你聊完这些的时候，我脑子里面突然想到了一个事儿啊，嗯，嗯、呃，可能老一辈的人或者是有一些成功人士，他们会说一个点，就是专注，对、嗯，就是人如果你想做成一个事儿的话。你需要一个非常强的专注力，
1: 嗯嗯嗯嗯，
0: 可能你就选择一件事情，把这件事情通过你的专注把它做到最好、哎、最精，对啊。那但是我们其实反而现在是有点背道而驰啊，是、嗯、啊，我们在多面性的人生，嗯,嗯,嗯我们在选择这个多面性的人生，嗯、我们再去体验这一块儿、嗯，对，是啊。但是如果这个面问题抛在你们的面前的时候，你们会思考这一点吗？你会犹豫吗
1: ？会犹豫，
0: 嗯。嗯，你会选择专，就是我应该专注。其实我害怕，就是两事两件事情我都做不好
1: 。其实这，这就越来越大啊、哦！随着年龄越来越大、嗯，我会有这样子的担忧哎，嗯、有这样子的顾虑啊！嗯、我甚至于说，很长时间都自我怀疑啊！我会觉得，当时如果我选择一份什么蓝蓝领的工作的话，现在也是个车间主任啊
3: ！我这。神经病啊，
1: 对吧？或者什么街道办公室主任也不错啊，对吧？嗯、呃，当当然，这这这是一个比较遐想的，当然不可能啦，对吧、嗯？现在我们都面对现实嘛，嗯、生活不可能再什么给你来个重来啊，怎么样的,的、嗯？所以说，我们只能说。说把握好当下是对吧？我们处理好自己生活当中的每一面，嗯，我觉得这个东西很重要，因为其实每一面都是自己啊、哦
0: 嗯，所以
1: 说我觉得把它能够在自己把能把控的范围之内把它给做好。嗯、但是我也不希望现在很多的年轻人跟我一样，嗯啊，就说觉得好像能做很多的事情，自己的能量无限的大，嗯、然后接下来做呃多期发展啊，嗯、<笑>就呃多期发展。但是我是觉得呃。最重要的目标不要超过两到三个，嗯、就你生活当中可以有很多面、嗯，但是最好就是两到三面就可以了，嗯，不要太多面，因为太多面的时候，你会慢慢的抽离、嗯，你会不知道哪一面到底是自己，嗯、对、嗯，而且主次关系要分分清吧，对吧？我我是觉得主次关系还是要得分清楚、嗯，是的，嗯，
0: 所以你还是选择要迎接多面性的人生。
1: 对，那是没有办法嘛。嗯，这个我白羊座嘛，嗯，多面性人
2: 生嘛。嗯、我我觉得，反正<笑>我觉得，反正我的工作和我的音乐，我也没有办法割舍。嗯
0: ，哪一个都没法放下。嗯嗯、是啊，你要是真让我，这对,对其实这个事儿对我而言是，如果说我放弃了一个东西，嗯，可能我另外一样东西我也做不好。哎、嗯，就像你一开始说的，没有出口了
1: 、嗯嗯。对对对，如果
0: 我就完全陷在这个里面的话。可能有些东西我想的会很局限，它没有一些嗯,嗯正向的刺激了。对。可能我们刚才一直在聊他们之间的矛盾和碰撞，嗯。但是其实回头想想，呃，轻松一点聊的话，嗯，这两件事情它会给我们带来很多正向的刺激的，
3: 嗯
0: 。首先从情绪和生活节奏状态的调节，这就是一个非常正向的状态了，对。对啊，那我们有的时候可能会哎通过彼此的这个连通性啊、呃、产生一些灵感的嗯迸发
2: 是，比如说、啊、比如说我做编辑的时候，我更多用到的可能是我的左脑，嗯，然后就是偏那个抽象，然后偏那个理性思维的。嗯、但是就是在做音乐的时候，就是会比较感性，然后会用到我的右脑，嗯，嗯对，然后锻炼一下，啊、对的对对、哦，然后像我弹贝斯的话，嗯、等于。呃，我整个整个排练，然后演出的时候，嗯、然后我我是一直不停的在用到我的右脑的，然后用到我就是身体的感知的这一方面
0: 的东西，嗯、对。哦哎，其实这样一聊的话，感觉还挺轻松一些啊。
1: 嗯，所以我还是这一点嘛，<笑>就是呃，要很好的去平衡自己生活当中的每一面。嗯，如果说你能够很好的平衡好，并且这两个面或者三个面是相辅相成的，嗯嗯，呃，能够取长补短的，互相有这种影响，或者说是互相有刺激的，嗯、我觉得这是一个最好的。工作状态和生活状态，嗯，这是你最好的生活，嗯，千万不要因为自己处理不好这些生活当中的每一面，造成生活当中很多的困扰，嗯，啊，这个是比较不太能就借鉴的
0: 。哎，那其实啊，今天请老、A、来，我们也聊了一些关于图书、关于编辑这种没太经历过的这样一个比较相对陌生的职业，嗯，也算是我们有一个呃。呃，门外汉的一个了解吧，其实我还蛮感兴趣的。哎哎对,对对对对对，啊、呃呃，通过这期节目也跟大家分享一下。呃，更核心的其实还是想聊我们各自生活的这个多面。嗯，呃，我们现在正在陷入一种，嗯、让我们觉得有困扰的点、嗯，就是这个多面在跟我打架。嗯，呃，我觉得很巧、啊，我脑子里面就是也有两个面在跟我对话。呃、哎，困扰是一方面，但是我们有答案吗？嗯，可能在这期节目当中，我们没有聊出什么答案、啊，嗯，都是在疏导
3: ，尽
0: 、嗯、可<笑>能疏导自己。嗯，但其实恰恰我们之前经历的那个一件事、嗯、我们一起共同经常螂电台经历的这个事似乎给了我们一个答案。对，所以我们想在借着这个主题的前提之下吧，我们想把这次的节目分为两期，一期我们今天就是借着这个机会，我们也跟老 A 聊一聊。我们自己生活的多面性。嗯，在下一期节目，我们其实想跟大家来找到这个出口。我们的出口就是金汤力电台的 After l o u n g e 嗯，我们用音乐的方式来跟大家一起寻找那个答案，寻找那个出口。这可能是我们生活真正的另一面。所以，我们今天的这期节目先到这里，希望大家能够马上跟上我们的下一期 After l o u n g e 到底什么是我们向往的生活？另一面其实一直在你
1: 身边。